0: les gens se sentent bloqués, on n'a pas d'autre système que le système bancaire, alors qu'est-ce qui existe Et quand on fait la recherche sur les solutions alternatives qui existent aujourd'hui, ah ben, potentiellement l'immobilier, l'investissement en bourse, les métaux précieux, on en arrive vite aux crypto-monnaies en fait, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Donc je pense que c'est la suite logique, car quand on fait un benchmark des outils qui existent, on se rend compte qu'il remplit énormément des cas que recherchent les gens en crise de panique.
1: Bienvenue dans le premier épisode de la série « Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique ?» Pour démarrer cette année, nous avons souhaité nous pencher sur la question ultime, mais quelle pourrait bien être la place du Bitcoin dans cette potentielle crise économique qui s'annonce au sortir de la crise sanitaire de 2020 Pour y répondre, entre novembre et décembre 2020, on s'est creusé la tête à la rédaction de Cryptoast et nous avons proposé à cinq invités de se joindre à la réflexion. Cinq invités de métiers et d'horizons différents parmi lesquels Hasher, influenceur et chef d'entreprise dans le secteur des cryptos. Anis Lajnef, ancien trader à la Société Générale, Pierre Persson, député responsable de la commission des crypto-monnaies à l'Assemblée Nationale, Raphaël Bloch, journaliste à l'Express, et Idriss Aberkan. Chacun dans leur domaine, ils apporteront leur vision sur la question. Ce premier épisode a été construit à cheval entre notre dernière série sur les entrepreneurs de la crypto et cette nouvelle thématique. Et c'est avec Hacher que nous lançons ce podcast. Nous aborderons dans un premier temps son parcours pour connaître un peu plus le personnage et nous entrerons ensuite dans le fil rouge de l'épisode. Owen nous donnera sa vision en tant que chef d'entreprise sur la place que pourrait avoir le roi des cryptos dans la prochaine crise économique. 2021 sera-t-elle l'année du grand test pour Bitcoin, lui qui a notamment été créé en 2008 pour être une alternative au dollar en cas de crise C'est ce que nous verrons tout au long de ces 5 épisodes. Owen, bonjour, bienvenue chez Cryptost. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur deux thèmes passionnants, l'entrepreneuriat euh, dans un premier temps, puisque c'est par cette porte que tu t'es euh, imposé dans le milieu. Et puis, bien sûr, le fil rouge de cette série, à savoir quel rôle pour Bitcoin et les cryptos dans la prochaine crise économique. C'est un format avec un plaisir. peu spécial en vidéo pour nos viewers sur YouTube, mais qui s'écoute également très bien en podcast et je suis ravi de l'inaugurer avec toi. Je pense que nos auditeurs ont cliqué sur cette vidéo pour avoir ton point de vue sur la question, mais pour les petits nouveaux qui ne te connaissent pas et les distraits au fond de la salle, est-ce que tu peux te présenter succinctement
0: alors je m'appelle Owen Simonin, je suis un jeune, très jeune entrepreneur euh, et également youtubeur puisque je parle et je démocratise la technologie de la blockchain et du bitcoin dans la limite de mes connaissances et toujours avec la volonté d'en apprendre encore plus sur ce sujet interminable, j'essaye de vulgariser avec des mots simples et de partager le plaisir que j'ai pour cette technologie qui au premier abord peut avoir l'air très complexe.
1: C'est quoi ton cheminement dans l'entrepreneuriat avant de lancer ta boîte Just Mining Quelles études tu as faites Quels antécédents avais-tu Parle-nous un peu de toi avant le lancement de Just Mining. Quoi.
0: Alors, j'ai toujours bidouillé un peu touché à tout sur Internet, des serveurs, de jeux vidéo, à droite à gauche, les sites de gambling, des paris, des beaucoup de choses, beaucoup de, comme je suis très touche-à-tout, j'ai joué avec beaucoup beaucoup de sites internet, de, de jeux vidéo, puisque j'étais gamer en plus de tout ça, donc j'étais assez proche de l'économie numérique, on va dire, euh, même si bon bah, quand on est jeune, euh, j'étais mineur, donc je ne pouvais pas non plus trop trop euh, euh, pratiquer et être impliqué là-dedans, euh, j'ai fait euh, des titres de l'achat, revente, j'ai bidouillé, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais rien de totalement légal et structuré avant mes 18 ans, euh, lors de mes 18 ans je suis parti à l'EDEC Business School où j'ai été accepté, j'ai fait deux ans à Lille dans l'EDEC Business School du coup de, de, de Haute-France et, euh, et puis tout simplement dès que mon entreprise Just Mining s'est lancée, à la base une idée d'un abonné suite à l'une de mes vidéos qui parlait de ça, euh, je, suis, je me suis concentré à temps plein j'ai négocié avec mon école, j'ai fait un petit échange aux États-Unis pour maîtriser un petit peu mieux l'anglais. C'était dans le deal pour que mon école me laisse entreprendre. Et je suis revenu. Et depuis, je me consacre à l'entrepreneuriat et principalement à Just Money.
1: Il me semble que tu es arrivé dans la crypto par la blockchain. Et justement, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui dans un secteur aussi jeune que la crypto, qu qu'est-ce qu que tu dis à tes collaborateurs et à tes salariés euh, aujourd'hui C'est une chance d'être aussitôt dans la partie <rire>
0: Alors, euh, c'est une chance d'être aussitôt dans la partie, j'en suis certain. Euh, un petit peu moins aujourd'hui en 2020 que quand on est rentré dedans en 2016, évidemment. Mais pour moi, on est encore au début pour moi c'est déjà une chance d'être arrivé sur le créneau la blockchain arrive la blockchain va changer le monde rien que de l'avoir vu parce que pour le coup il y a des choses qu'on peut dire et il y a une, il y a une chance certaine que j'ai eu je serais né 30 ans avant ou, euh, ou 30 ans après j'aurais pas, pas, pas eu un time to market aussi parfait on va dire sur cette technologie pour le coup on peut toujours arriver plus tôt on peut toujours trouver un meilleur créneau mais pour moi c'est déjà une chance qu'on a eu de voir cette technologie évoluer et de la prendre alors qu'elle n'avait que 5-6 ans d'existence euh, après, il faut savoir quand même que je suis arrivé par la crypto Et ensuite, j'ai eu la technologie de la blockchain hein. Moi, ce qui m'a intéressé au début, c'est le côté volatilité L'argent rapide, le, le bitcoin qui pump, qui dump Des prises de valeur, des cryptomonnaies dans tous les sens Et c'est plus j'ai commencé à creuser sur le bitcoin Plus j'ai commencé à essayer de comprendre comment ça marche À la base, pour savoir dans quel projet investir hein, Pour être totalement honnête Que j'ai fini par me rendre compte Ok, mais ça dépasse de loin la spéculation, de loin le ça prend 10% ou ça perd 10%. On est vraiment sur une technologie qui va tout changer d'un point de vue monétaire ou non d'ailleurs.
1: On sait que c'est parfois compliqué de concilier sa vie pro et perso quand on est chef d'entreprise. Avec la crypto, j'ai l'impression que c'est un poil plus complexe parce qu'on est tenté de regarder tout le temps les cours. Comment tu arrives justement à faire cette conciliation, toi J'y arrive
0: pas. <rire> non, concrètement, je le fais de plus en plus, mais c'est un petit peu comme. Tout le monde, je pense. Tes, tes premiers 50 euros de crypto-monnaie, tu les regardes toutes les 10 minutes. C'est comme ça. Tu, 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 tu vois de quoi je parle et je le vois à ton sourire. Tu actualises ton blog folio et ça monte et ça descend parce que c'est une vitesse que tu ne connais pas. Même si tu as déjà investi en bourse, même si tu as déjà investi ailleurs, un truc qui peut prendre 10 ou 20, 15, 30 en une journée, c'est quelque chose d'atypique. Même si le Covid nous a montré qu'en bourse aussi, ça pouvait aller très vite. Mais tu vois ce que je veux dire C'est quelque ouais, chose… C'est une nouvelle matière. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, en fait, si tu veux. Donc, au début, ça surprend. Après, c'est comme tout. La fois d'après, tu mets un zéro de plus. Et là, tu regardes d'un coup. Alors que t'es 50 euros, tu ne les regardais plus. Je pense que c'est une question de volume et d'habitude. Sur ta gestion
1: du risque, on y viendra un petit peu après. Mais j'aimerais avoir ton réflexe quand tu te lèves le matin. Alors, certains chefs d'entreprise, c'est de regarder les mails, les messages. Toi, tu regardes d'abord les mails ou d'abord le cours
0: Les notifications <rire> des réseaux sociaux avant tout. Parce que les mails, euh, généralement, c'est de l'échange asymétrique. Donc, tu peux prendre ton temps. Donc, je le fais également dès le matin, mais ça ne vient pas en toute première to-do. Euh, gérer mes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit Et est-ce que je n'ai pas deux urgences que je dois gérer tout de suite C'est mon réflexe numéro un. Le réflexe numéro deux, ça va être de regarder les cours. Mais généralement, je ne les check pas, sauf si j'ai des notifications comme quoi il y a eu des, 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 des mouvements virulents à la hausse ou à la baisse. Je me concentre pas tout de suite sur aller voir le prix du Bitcoin. Si j'ai pas de notif, je sais qu'il n'a pas bougé de moins 2 ou 3 À partir de là, c'est des variations. Tu peux pas passer tout, tous les jours à regarder 3, 4, 5 fois par jour les cours des cryptos, sachant que je le fais déjà au bureau, puisqu'on a des écrans au bureau sur Jasmine, où il y a les cours des crypto monnaies en temps réel, en permanence. Donc, ça, c'est aussi quelque chose. Et, et pour finir, je je termine sur mes mails, je jette un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour appréhender les ventes qu'on a fait dans la nuit et pour pouvoir savoir s'il y a une urgence ou si je dois agir de façon plutôt active sur, sur certaines to-do.
1: Dans ce flot justement de, de contenu permanent, est-ce que tu arrives à trouver encore un moment pour t'informer, pour te former et creuser des sujets qui te tiennent à cœur et qui te permettent justement après, euh, par exemple, de choisir les projets que tu présenteras à ta communauté
0: alors, il y a trois choses. La première, c'est ma chaîne YouTube. Le fait que j'ai beaucoup de prospects qui viennent me voir, que j'ai beaucoup de présentations et de suggestions, ça fait que je suis très à jour parce que je me dois de faire cette veille constante que je réalise également pour Just Mining. C'est-à-dire que les équipes commerciales de Just Mining me mettent à jour de tous les produits qu'on a chez Just Mining, le stacking, les master nodes, le mining, l'évolution de ce marché-là. Moi, de mon côté, je suis plus dans les toutes dernières tendances sur YouTube. Le, le, far, le farming, le yield, les, les toutes nouvelles, ce qui se fait, la finance décentralisée, ce dont les gens parlent en fait. Quelque chose de beaucoup plus marketing. Alors que Just Mining, c'est beaucoup plus opérationnel, technique. Donc déjà, ça, ça fait deux belles mises à jour, une professionnelle et une qui vient des projets qui se présentent. Et euh, segment qui est le bloc-notes qui fait que toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur et qu'on parle des news. Donc, on fait le topo et on reste informé sur les news car on fait un, une petite newsletter gratuite euh, qu'on envoie. Les... On fait un, une petite liste des 10 news incontournables comme je l'avais fait avec Thomas de chez vous d'ailleurs. Hein. On avait tout fait un bloc-notes ensemble. Et, euh, et le tout dernier point, c'est la communauté. On reçoit entre 500 et 1000 messages privés par jour de personnes différentes sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et tous les autres réseaux. Et du coup, quand tu as 10, 20 personnes qui parlent de la même chose, les community managers me remontent cette information. Et le fait d'avoir des, des, des yeux et des oreilles partout, euh, on va dire dans le monde du coup, parce que c'est la communauté francophone, mais elle est partout, ça me permet d'être vraiment particulièrement à jour et d'avoir une bonne lecture de ce marché parce que les gens remontent le, les informations les plus pertinentes qu'ils arrivent à avoir. Ce,
1: ce, ce rôle-là justement d'avoir beaucoup de messages, c'est ton rôle d'influenceur. Comment tu le perçois euh, mmh. Il y a un côté, j'avais échangé avec des gens à ce sujet-là, il y a un côté qui peut être militantiste ou lobbyiste, sans doute même du lobbyiste qu'on pourrait qualifier d'intérêt général parce que c'est souvent de l'information. Mais comment tu perçois ton rôle dans l'écosystème crypto français
0: Alors, c'est très, très dur parce qu'à la fois, je suis sur YouTube pour m'amuser et je le dis. À la fois, c'est mon gain pain cest c'est-à-dire que je trouve des projets qui me plaisent, mais après, je leur demande du budget. Donc, mine de rien, je gagne de l'argent. Et surtout, ce sont des clients que j'accompagne d'un point de vue marketing. Les gens ne voient que le côté, euh, on va dire, au-dessus de l'océan, de l'iceberg. Mais la réalité, c'est qu'il y a toute la partie marketing, mise en relation des médias, ne serait-ce que dans le boulot qu'on fait ensemble avec Kryptos, par exemple. Combien de fois, je vous ai présenté des clients, et à l'inverse, vous en avez présenté. Et puis, on se dit ensemble, comment est-ce qu'on pourrait l'aider Est-ce que tu aimes vraiment Combien de fois, j'ai voulu parler d'un truc Il y a les équipes de Kryptos qui m'ont dit, ouais, mais nous, on a un doute. À cause de ça et dans notre sens, on échange beaucoup d'informations mine de rien pour être sûr de partager les, les bons projets et de, de supporter les bons drapeaux en quelque sorte. Donc, c'est un peu particulier parce qu'à la fois, il y a le côté je m'amuse, je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. À côté de ça, il y, y en a qui me voient comme un gourou. J'ai présenté trois projets d'affilée qui ont pris de la valeur. J'en ai présenté un qui en a perdu. C'est de ma faute, c'est ma responsabilité alors que le disclaimer est présent. Ensuite, tu sais que même si tu responsabilises les gens, tu auras toujours une minorité qui en fracasse sa tête et qui cherchera un responsable en cas de pépin. À côté de ça, tu as des gens qui disent Ouais, non, t'inquiète pas, c'est pas pour avoir ta responsabilité, mais si tu avais tant d'argent à mettre, tu, fais, tu ferais quoi, comment et quand Tu te retrouves dans un jeu que tu n'as pas forcément demandé non plus. Et puis d'un autre côté, je me sens d'avoir la responsabilité quand même. Quand je vois un truc grave, quand il y a des mises à jour de sécurité, quand il y a des bugs connus ou qu'il y a des plateformes qui arnaquent, j'essaye de le dire. Mais d'un autre côté, ben, tu n'es pas à l'abri non plus de présenter un jour un produit qui deviendra par la suite un produit malsain et c'est toi qui auras présenté des gens dedans, ça m'est déjà arrivé à l'époque où je bossais avec crypto-analyse. j'avais vraiment mis de la bonne volonté, j'y croyais dur comme fer, l'équipe de direction a perdu la tête, j'avais envoyé des abonnés là-bas, je ne pouvais rien faire de plus que, que payer les pots cassés puisque j'étais tenu pour responsable et indirectement je l'ai mérité parce que c'est quand même moi qui ai mis de la lumière et qui a rapporté des gens vers là-bas. Donc c'est toujours un peu délicat, je pense que je n'ai pas un rôle je fais ce qui me plaît, j'essaye de le faire avec mes valeurs. Je ne suis pas agnostique, je ne suis pas un média. Euh, C'est-à-dire qu'on m'aime ou on n'aime pas. Je tolère les deux. J'aime quand c'est constructif. Alors, si on m'aime pas, qu'on essaye de m'expliquer pourquoi pour que je puisse m'améliorer. Euh, et puis, si on m'aime bien, qu'on me dise pourquoi pour que je puisse continuer dans cette voie-là. Et j'essaye de faire mon petit bout de chemin. Mais sur YouTube, pas de prétention particulière. Alors que dans le monde de l'entreprise, on a nos objectifs et on espère bien mouner, nous aussi, un jour euh, dans notre travail.
1: Surtout qu'il y a une époque où tu mettais ton numéro de téléphone dans la description, c'était le cas il est mars. Il est, partout, il est partout. Donc ça sonne tout le temps. En fait. Mon
0: nom, mon prénom, il est partout. Tout à fait. Ben, pour le coup, je reste très très ouvert. Ce qui fait que je ne suis pas débordé dans le sens où je vois beaucoup de choses rentrantes, mais je délègue. Ça, je prends très rarement un call avec un numéro inconnu qui, qui arrive sur mon téléphone. Mais du coup, le fait que je sois très ouvert, il n'y a pas de... Oh, c'est son numéro, c'est un miracle, on peut l'appeler. Pas du tout. Je suis très très ouvert. Et la plupart des gens qui m'appellent, soit ils me font perdre du temps et ils m'appellent qu'une seule fois, soit ce sont des personnes qui m'appellent, qui ont une bonne raison et qui m'appellent pas juste pour m'appeler. Et à ce moment-là, ça fait un contact, on échange, on garde ce lien. Et c'est le fait que je sois très ouvert et que j'essaye de répondre à tout le monde, moi, mais aussi les quatre personnes qui sont derrière à répondre aux messages privés. Attention, hein, faut pas les oublier. Les mecs, c'est des combattants, puis heureusement qu'ils sont là parce que même si je passe une minute, une minute par message, quand on en a mille par jour, tu, tu peux pas faire ça toute la journée, c'est pas possible. Et donc, on, on essaye de répondre aux gens, on essaye d'aider quand on peut dans la limite de nos compétences. Il y a plein de gens qui disent que je suis un expert. Mais c'est toujours pareil, tu as des gens plus experts que toi sur un sujet et il y a des gens moins experts que toi sur d'autres. Je pense que la vie, c'est un curseur, ce n'est pas zéro ou un. Ce n'est pas il est bon ou il est mauvais, ça dépend des fois, ça dépend des moments. J'essaye de faire au mieux, d'aider les gens, parce que je suis certain que le plus rentable, c'est de vouloir le bien de son écosystème, en tout cas dans la blockchain. Et non seulement j'ai envie d'être rentable, pour être totalement franc avec toi, et c'est aussi comme ça que je dors bien, que je m'amuse et que je prends du plaisir dans ce que je fais.
1: Pour réussir à bien dormir justement, thématique un peu différente, mais qui est aussi dans ce rôle de, est-ce que tu arrives à fermer les yeux la nuit La sécurité de Just Mining, il me semble qu'il n'y a pas encore vraiment d'assurance, je sais que vous êtes blindé niveau sécurité, mais est-ce que tu arrives tous les soirs à dormir en disant ouais
0: C'est exactement <rire> ce ça, il y, y a deux choses, N normalement une banque elle met une partie de son budget dans l'assurance, une partie de son budget dans la sécu, nous dans la crypto, pas d'assurance. Donc, tu as un gros point sécu, gros point sécu qui est remis en cause en permanence. On se fait attaquer systématiquement tout le temps, que ce soit le site, que ce soit les comptes, que ce soit la donnée utilisateur, que ce soit les crypto-monnaies. Alors, heureusement, on a débauché l'une de nos perles qui s'appelle Arnaud Gugumus, qui est un, 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 un gérant de sécurité hors norme, qui s'est occupé de la sécurité de certains, certains exchanges euh, dans le passé, qui était également chef de sécurité euh, au Luxembourg dans une structure de gestion de serveurs informatiques, une brute épaisse. D'ailleurs, pour être totalement franc avec toi, il nous a il y a un peu plus d'un an. Ça va faire presque un an et demi. Et le jour où il est arrivé, j'étais certain d'avoir une sécurité en béton. Il a tout refait. <rire> tout. Tout. Et c'est ça qui est beau, c'est de se rendre compte que plus tu prends des gens compétents, plus ce que tu considères comme un acquis n'est qu'une base nécessaire et un strict minimum avant d'arriver à l'étape d'après. Et son job à lui, depuis qu'il est arrivé, c'est de remettre en cause tous nos processus de changer nos mots de passe de façon régulière. Mais il a été jusqu'à repenser le réseau dans lequel on était. Je ne peux pas accéder à mon panel d'administration de Just Mining sans avoir un réseau réseau sous-jacent de sécurité. Alors oui, quand je dois retirer 5 euros de mon wallet, ça prend une heure. Mais en attendant, c'est le minimum pour les clients. Et puis, il y a la gestion de multi la gestion des fonds sur Call Wallet. Comment faire pour que si quelqu'un arrive une... avec une arme au bureau, il ne puisse pas partir avec les fonds des clients en sorte... enfin, C'est quelque chose de fou, de très complexe, qu'il a mis en œuvre. Depuis, je dors beaucoup mieux, vraiment beaucoup ouais, mieux qu'avant. <rire> Et moi, je me concentre sur trouver une assurance. Alors on en a... là, on a deux bonnes pistes il y a de grandes chances qu'on arrive très, très rapidement à assurer une partie, tout du moins, des fonds de Just Mining. On a trouvé quelques solutions, mais on en a trouvé déjà une qui était complète, mais trop coûteuse, qui irait jusqu'à représenter 5% des fonds qu'on protège par an. Ce n'est même pas notre marge. Alors, si quand tu gères un million d'euros, tu payes 50 000 euros par an d'assurance et tu gagnes 30 000 euros par an de commission, autant te débarrasser de ce million et ne pas le gérer. C'est ça qui est dur. Mais on a trouvé quelques sociétés, notamment suite à des introductions et à une recommandation d'un acteur énorme aux États-Unis, dont je n'ai pas le droit de dire le nom, évidemment, parce que j'ai l'impression que je n'ai rien le droit de dire, d'ailleurs. Mais euh, des géants qui ont été très, très cool avec nous. On leur a proposé un petit partenariat, un petit quelque chose. Ils nous ont dit, écoutez, ce n'est pas contre vous, mais vous gérez quelques dizaines de millions d'euros. On gère quelques milliards il n'y a pas encore cette échelle entre nous. Par contre, on a fait un petit audit. Vous nous avez parlé de vos faiblesses, notamment le fait que vous n'avez pas d'assurance. Et c'est normal, personne n'a d'assurance, si ce n'est nous et quelques autres géants, comme des Coinbase ou comme des Kraken. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là nous ont ouvert un contact super intéressant avec qui on échange depuis un moment. Et on est en train de mettre une base euh, d'assurance pour Just Mining également.
1: Et tout ce qui est assurance type euh, c'est euh, les assurances dans la DeFi alors, plus le moyen. Assurance dans la
0: DeFi, j'ai ma petite préférence euh, avec un projet DeFi sur lequel on est en train d'échanger. Je ne veux pas le citer parce qu'il m'a demandé de ne pas le faire. Il n'a pas encore d'offre publique, mais pour le coup, j'en parlerai avec plaisir sur tous mes réseaux sociaux quand, réseaux sociaux, pardon, quand ça arrivera. Euh, mais c'est une assurance DeFi dans laquelle on, on devrait normalement également couvrir une partie de nos fonds. C'est les deux pistes qu'on a, une totalement décentralisée et une de façon totalement centralisée, une assurance traditionnelle.
1: D'accord, ok. Avant de rentrer un peu plus du coup dans l'aspect économique, une question d'actu. Il euh, y a de cela euh, deux ans, tu avais fait une vidéo sur ta chaîne « Réponse à Bruno Le Maire ». Alors, oui. deux questions. Est-ce qu'il t'a répondu Et qu'est-ce que tu penses de sa prise de position sur les cryptos récemment Est-ce que c'est une sortie de route ou un virage de l'exécutif à ce sujet
0: on est sur une grosse sortie de route hein. on a raté le point de corde et on est parti dans les arbres hein. très, très clairement pour moi on est sur une sortie de route alors c'est comme tout j'ai appris des choses après qui font que c'est normal qu'ils prennent cette position d'un point de vue public même s'ils ne pensent pas ce qu'ils disent ils devaient le dire à ce moment là c'est quelque chose de tellement compliqué et c'est un petit peu dur pour moi de répondre à toutes les questions comme si je savais tout alors qu'en réalité je te réponds avec les, les, les connaissances que j'ai aujourd'hui qui sont sûrement très maigres et des fois éloignées de la réalité des faits donc j'ai peu, peur de manquer de factualité en te répondant et en t'affirmant que c'est une bêtise, mais je l'ai déjà fait. Parce que clairement, ce qu'il dit, et même s'il a une bonne raison politique de le dire derrière suite à une stratégie du moment, peu importe, il donne une très mauvaise image des crypto-monnaies, il prouve qu'il n'en a pas du tout compris les détours, il, il prouve également publiquement que… Qui veut juste ternir, on va dire, l'image des crypto-monnaies. Parce que ce qu'il dit sur les crypto-monnaies en mode, ouais, à force de blanchir 50 euros à droite, 50 euros à gauche, on finit par blanchir des gros montants. Oui, mais c'est pareil pour PaySafeCard, c'est pareil pour euh, les tickets Neosurf. Il euh, n'y a pas plus de proportion de blanchiment en Bitcoin que tu vas en avoir en dollars ou en euros. Et globalement, maintenant qu'on connaît bien la technologie Bitcoin et sa traçabilité, pour vouloir blanchir de l'argent avec du bitcoin il faut vraiment être idiot quoi. si moi demain j'avais un truc à cacher et je voulais faire quelque chose de grave le bitcoin c'est la dernière de mes idées sensées tu vois ce que je veux dire Parce que maintenant, on a compris la technologie. Maintenant, il y a du KYC. Maintenant, tu as, as une visibilité sur ce réseau. Il n'est plus anonyme. Il est pseudonyme depuis que la technologie a été comprise. Donc, pour moi, c'est une vraie grosse sortie de route. Et même s'il y a une raison politique que l'on ignore aujourd'hui, il a terni une économie qui sera l'économie de demain. Et comme tout le monde, il finira, parce qu'il en empêche la tête bien faite, sinon ce ne serait pas le ministre de nos finances, un jour, il finira par dire ⁇ Oh là là là, j'avais rien compris. Je présente mes excuses, comme l'ont fait avant lui les bonhommes de chez Paypal, les bonhommes... De de la JP Morgan et les plus gros cerveaux de ce monde, je pense.
1: On va rentrer dans l'aspect économique de, de cette okay. deuxième partie euh, du podcast. La première question, comment Just Mining a fait pour passer l'hiver des cryptos et plus globalement le bear market qu'on a connu plus récemment Vous devez dépendre un peu des cycles des cryptos qui sont d'ailleurs assez violents. J'imagine que vous avez moins de clients quand ça baisse que quand ça monte. Alors, comment vous faites pour gérer ça
0: Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'était le cas avant. Avant, on a moins de demandes quand ça baisse, on a plus de demandes quand ça monte. Maintenant, peu importe. Maintenant, quand ça bouge, il y a du volume. C'est-à-dire que quand ça baisse, certes, il y a des clients qui perdent, mais il y en a plein d'autres qui disent ouais, « c'est le bon moment, c'est le moment de rentrer, le prix est génial ». Et quand ça monte, eh bien, certes, on a un peu moins de demandes car c'est plus cher, mais on a beaucoup de clients qui gagnent. Donc, même si c'est une phase où on ne fait pas beaucoup de chiffres d'affaires, c'est la phase où on arrose nos clients. Les clients retirent, les clients échangent, les clients tirent la ligne et calculent combien ils ont gagné. Du coup, les clients retirent et se font de la liquidité. Et donc, mine de rien, c'est dans ces moments-là, quand ça monte, qu'on recharge et qu'on sait qu'on a des clients qui guettent la prochaine baisse, en fait. Donc, mine de rien, maintenant, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bonnes et de mauvaises phases, mais qu'il n'y ait qu'un cercle vertueux. Quand ça baisse, on fait rentrer des gens qui guettaient depuis un moment. Quand ça monte, on fait en sorte qu'il y ait des prises de bénéfices et que nos utilisateurs gagnent. Parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, on peut trouver le discours qu'on veut et les, tous les problèmes que peut avoir une boîte comme la nôtre, mais aussi ses avantages et ses points de vue enfin, sa vision d'un point de vue compétitivité. Quoi qu'il en soit, une société comme la nôtre, c'est une société d'investissement. Et donc, si on a plus de clients qui perdent que de clients qui gagnent, notre boîte va se planter. Notre job à nous, c'est donc de faire gagner des gens et même s'il y aura toujours des perdants parce que ben, c'est le jeu du marché financier. Pour le coup, euh, si on arrive à se développer et à, à croître d'année en année, c'est parce qu'on a de plus en plus de clients gagnants et une plus grosse base d'utilisateurs. Donc, ce qu'on a fait au début, c'est que ben, quand on a pumpé en 2017, comme tout le marché, on s'est comporté comme des cigales. On a fait des grosses réserves. Et ce qui fait que pendant un an et demi, où il y avait moins de demandes avec la baisse et le début de ce bear market, on a profité de cette phase-là pour consolider nos processus. On avait suffisamment de trésorerie pour assurer les salaires de l'équipe pendant presque deux ans. Et donc, on s'est dit arrêtons de penser comme tout le monde, à cramer notre pognon maintenant comme si on va partir sur une hausse qui ne s'arrêtera jamais. On améliore nos process, on recrute, on se structure parce qu'en 2017, on a su transformer 10% de la demande qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait peur, on est 50 ou 100 fois plus scalable qu'en 2017, on est une équipe de presque 25 personnes à temps plein, une équipe commerciale, une équipe technique, une équipe technique web, une équipe… Enfin, a... c'est vraiment construit d'un point de vue de production, logistique, gestion de l'entreprise et toute la chaîne de, 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 de sécurité de la structure. Mais on se rend compte que même si on est 50 à 100 fois plus calables, ben on aura entre 500 et 1000 fois plus de demandes qu'en 2017 s'il y a un nouveau pump et s'il y a un nouveau bull run, quoi.
1: Et le, le crash de Mars, ça vous a apporté beaucoup de nouveaux utilisateurs
0: Oui et non. On a eu beaucoup de peur. Beaucoup de gens qui ont vraiment cru qu'ils allaient tout perdre et qui ont liquidé. Et c'est bien dommage. Mais bon, on n'est pas là pour conseiller le client à ce moment-là. On n'est pas conseiller en investissement financier. Il veut sortir, il sort. Et on a eu beaucoup de nouveaux entrants. En attendant, euh, et pour beaucoup de membres de la team, ça a été le bon moment pour recharger. On y croyait dur comme fer. C'est vrai que quand le Bitcoin a tapé les, les, les 3 000 dollars et qui s'est effondré en passant de 7000 à 3000 en quelques heures, je me souviens, c'était au milieu de la nuit, si je ne dis pas de bêtises, hein, 3h30 du matin, heure française. Vendredi je me 13, souviens... Donc. Voilà. Je me souviens que dans le chat de Just Mining, il y avait un... C'était un mélange très, très particulier et une odeur vraiment étrange de billets cognitifs. C'était un mélange de... C'est la dernière fois qu'on voit ça. C'est le point d'entrée. Les gars, c'est l'opportunité rêvée qu'on n'aura plus. On charge, on met tout. Et à côté de ça, tu as des gars qui disent, ouais, mais 2000 euros de moins. Et là, c'est compliqué. Quoi. <rire> un bitcoin à 1000 dollars, il touchait les 1000 dollars, c'était… tu te remettais en cause. C'est un rêve qu'on a vécu, ça, ça peut s'arrêter. Et c'est fou de voir parce qu'on a construit tellement de choses, on est tellement engagé, c'est tellement notre… nos journées, nos semaines, nos week-ends, nos jours fériés, on est tellement autour de ce monde-là, on, on en vit, on vit blockchain. Ce petit moment-là était à la fois palpitant, incroyable, comme si c'était la dernière fois qu'on vivait ça et à la fois terrifiant. Ça donne une énergie folle, bien que très particulière, mais euh, on avait vraiment l'impression de vivre quelque chose.
1: Et heureusement, tu n'avais pas 90% comme tu me disais au début de ton, de, sur la crypto et particulièrement Exactement. sur le Bitcoin à ce moment-là.
0: Je n'avais pas 90% de la crypto-monnaie euh, parce que bah, je fais très, très attention à comment je diversifie aujourd'hui. Et je ne me considère pas comme un trader professionnel, hein. je me considère comme quelqu'un ayant les bonnes informations et la bonne lecture du marché parce que je suis très connecté. Je pense avoir parfois un petit coup d'avance, mais je peux faire des erreurs comme tout le monde. Et donc, j'essaye de me dire, bon, je me suis rendu compte que je gagnais quand même plus souvent que ce que je perdais. Alors, j'essaie d'avoir la même stratégie, de miser de la même façon, avec les mêmes règles. Et comme je sais que je gagne plus souvent que ce que je perds, j'anticipe et mon portefeuille essaye de suivre cette croissance globale qu'a le Bitcoin. Quoi.
1: Et justement, je sais que tu t'intéresses du coup pas mal à d'autres placements, notamment l'immobilier, on t'a vu l'année dernière avec Yann Darwin. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur cette diversification que tu as
0: Alors, euh, elle est encore très légère. Hein. De là à dire, je m'intéresse et je suis un maître de l'immobilier, rien du tout. En tout cas, à côté de Yann Darwin, je ne pense même pas arriver à sa cheville. Mais pour le coup, on a fait deux types de diversification. Une première personnelle. Euh, a, moi, j'ai acheté mon appartement, mon frangin également. On bosse beaucoup ensemble. Hein. C'est pour ça que je, je le cite ici. À côté de ça, on s'est monté une petite société civile immobilière dans laquelle on achète. On essaye d'acheter tous les six mois. En, en, en deux ans, on en a pris quatre, trois ou quatre, je ne sais pas, dans lequel on achète un appartement avec un emprunt bancaire et on place un locataire à l'intérieur afin de petit à petit jouer et de faire en sorte que le temps joue en notre faveur. Ça, c'est la, la société qu'on a fait avec ma famille pour pouvoir investir dans de, de, de l'immobilier euh, et petit à petit se construire un patrimoine. Et de l'autre côté, on a fait une deuxième structure. Quand on s'est rendu compte qu'avec nos entreprises, on avait plusieurs dizaines de milliers d'euros de loyers par mois, on s'est dit qu'il faut arrêter de rembourser la dette d'un autre. On a acheté un gros bâtiment, celui-là, euh, en Moselle, et à ce moment-là, ben, ce qu'on s'est dit, c'est ben, tant qu'à faire, quitte à payer euh, X milliers d'euros par mois, autant rembourser la banque et rembourser notre propre bien. Et donc, on a acheté ce bâtiment de 600 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, que l'on partage avec l'entreprise Vivoca, avec une autre startup qui s'appelle EasyWin, avec Just Mining, avec l'exchange de crypto-monnaies d'Escoin. Et ça fait un groupe d'une cinquantaine de personnes à temps plein qui se connaissent tous et qui sont tous dans la technologie, on va dire.
1: Et que j'espère, du coup, on aura l'occasion de, de visiter euh, avec, euh, avec l'équipe de Crypto dans, le, dans les prochains mois. Et, et ton avec modèle d'investisseur crypto, c'est plus investissement, trading, rendement DeFi Est-ce que tu as un autre type de diversification au sein de la crypto
0: Touche à tout. Alors déjà, j'aime bien faire des diversifications technologiques. Mais comme je ne suis pas trader, je ne fais pas qu'une seule chose. Je choisis un projet qui me plaît parce que je sais que le fondamental est présent. Je sais qu'ils vont avoir des bonnes annonces parce que ça s'est dit, parce que c'est sous-entendu, parce qu'on attend une update mais je vais faire une toute petite analyse technique pour savoir si c'est le bon moment de rentrer ou s'il y a un meilleur moment. Donc, j'essaye de combiner un peu toutes mes connaissances, aussi, aussi légères soient-elles parfois, c'est vraiment en combinant plusieurs indicateurs je pense qu'on peut prendre un bon point d'entrée. Et ensuite, même dans ma diversification blockchain, déjà, je ne mets pas tout sur la blockchain, tu l'as compris, c'est une partie raisonnable de mon capital que j'ai défini à tête reposée parce que, comme tu le sais, ça peut aller très vite. Et ensuite, dans la blockchain, une partie, c'est en crypto sec, je détiens de la crypto-monnaie que je conserve. Une partie, c'est de la crypto-monnaie avec laquelle je vais mettre sur du yield farming, euh, je vais essayer de, de la placer sur des, des, des taux ou faire du lending pour avoir des intérêts. Une autre partie, je vais placer ça sur des protocoles de sécurisation du Proof of Stake, du proof de la Masternode, du Proof of Service, du Mining. Et donc, même au sein de la blockchain, j'essaie de diversifier d'un point de vue différents projets, différentes blockchains, différentes technologies de sécurisation. Ok.
1: On rentre un peu plus encore dans le sujet économique. Et avant de passer l'autre cap, qui est le, le fil rouge de cette interview, encore une question euh, un peu plus d'actu. On taxe souvent l'Europe et la France de mauvais élèves sur la technologie et la transformation numérique est-ce qu'on est encore dans la course pour la blockchain et les cryptos ou est-ce que, comme à l'époque de la naissance des GAFA, on est dans le vent et on va encore devoir dépendre des puissances étrangères pour euh, se fournir Je ne
0: pourrais pas répondre, pas correctement. Je ne suis pas qualifié pour répondre. J'ai l'impression que les Français ont du talent, vraiment. Je vois des solutions à l'international. Je vois euh, ce que nos concurrents à l'international sont capables de produire. Je vois des solutions françaises. Quand je pense à des pépites comme Synapse sur… Euh, sur le, le, les KYC et sur l'identité décentralisée. Quand je vois du ledger qui sont quand même la pointe au niveau Sécu dans ce qui se fait aujourd'hui dans la sécurisation de crypto-monnaies au monde, quand je vois la, la, la plupart des plateformes et l'avancée qu'ont eu certaines plateformes comme Paymium qui était là, mais il y a des. Paymium était là bien avant la première phase. Quand je vois comment on. On arrive à être les premiers sur des problématiques très complexes. Je me dis, les Français ont du talent. Après, quand je vois comment le gouvernement nous aide dans cette transition, comment arrive la régulation, je trouve ça décevant et je trouve que ça freine énormément notre écosystème. Malgré tout, quand tu compares ce que fait l'AMF à ce que font les régulateurs d'autres pays, tu te dis, bon, c'est facile de comparer ce qu'il y a ailleurs et de se dire que l'herbe est plus verte. En attendant, il y a quand même des bonnes choses qui sont faites. Et le problème, c'est qu'à la fin qu'on verra euh, vraiment si la France a été mise en jeu ou non. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le cas. Elle peut, elle peut s'éloigner très fortement de ses objectifs et se freiner cette année parce que la régulation est en train de prendre vraiment des décisions particulières. Mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans la partie.
1: On entre maintenant du coup dans le cœur de la série, le rôle de Bitcoin lors d'une crise économique. Est-ce que justement, tu pourrais nous rappeler un peu pourquoi et quand le Bitcoin a été créé à la suite de la crise de 2008 du coup
0: alors, euh, en 2008, la crise des subprimes, un homme se pose une question, un homme, une femme, un groupe, on ne sait pas, je le rappelle, hein, c'est Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas qui il y a derrière, euh, se pose une question, en mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut plus avoir confiance au système Qu'est-ce qui se passe si on ne peut plus avoir confiance aux gens qui garantissent la monnaie Et qu'est-ce qui se passe si ce billet euh, ne devient qu'un bout de papier quoi Si ma carte bleue ne fonctionne plus car c'est un bout de plastique, qu'est-ce qu'on fait ben, On n'a pas de solution. En revenir au troc, c'est impossible. Il y a tout plein d'autres solutions euh, moyenâgeuses, mais... Ça ne comblerait pas le problème, aujourd'hui l'être humain est trop connecté, trop technologique, trop rapide pour revenir à une ancienne méthode. Il nous faut une solution efficiente, technologique, décentralisée, de particulier à particulier, sans tiers de confiance, sans être obligé de confier ça à un gouvernement ou à une banque qui peut prendre un contrôle hostile euh, de, de ce système. Il nous faut un moyen d'échanger. Et quand il dit échanger, ce n'est pas vraiment échanger que de l'argent, même si le premier nom de Bitcoin, c'est peer-to-peer cash electronic system mais c'est vraiment un moyen de montrer qu'on peut s'échanger quelque chose sans qu'il ait de valeur à la base, le Bitcoin, je le rappelle. Mais comme si toi et moi, on voulait échanger dans, grâce à une technologie qui nous donnerait de la confiance à tous les deux, j'ai plus à avoir confiance en toi, tu n'as plus à avoir confiance en moi, on doit juste tous les deux avoir confiance en cette technologie et que cette technologie soit autonome, décentralisée, immuable, comme l'est le Bitcoin. Et c'est là qu'ils ont commencé à bosser sur une première version qui est sortie en 2008, ou début 2009, je crois, qui est le Bitcoin.
1: Donc, l'objectif, c'était du coup d'avoir effectivement cette euh, « route secours », entre guillemets, si demain tout s'arrête, route secours qui aujourd'hui est d'autant plus d'actualité, avec cette crise économique qui plane au-dessus de la suite de la crise sanitaire. Alors, du coup, quand on voit, on en a discuté un petit peu, cette, euh, cette plongée qu'a eu le Bitcoin jusqu'à 3 000 dollars en mars, est-ce qu'on dit qu'il ou au contraire que les gens qui vendaient le Bitcoin facilement maintenant, ils sont partis, ils ne sont plus dans la partie et qu'on est du coup plus serein
0: Franchement, je suis. Alors encore une fois, je manque de compétences pour vraiment bien répondre là-dessus, mais je pense que c'est un marché qui est trop peu volumineux pour être affecté par ça. Oui, les gens qui vendent sont évidemment ceux qui tirent le prix à la baisse, mais on est sur un marché qui en consolidé, fait quoi 3 ou 400 milliards de dollars Le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est-à-dire à 15h10 le 12-11-2020, c'est 388 milliards de dollars. C'est énorme à notre échelle, à nous deux, je pense. C'est très gros à l'échelle de la France, mais d'un point de vue finance international, le Bitcoin, c'est un petit point sur sur l'immensité de la valeur de tous les marchés, de l'or, de la bourse, de tout ce que tu veux. Donc, je, je pense en réalité que oui, ça a pu faire sortir quelques personnes. Oui, on rentre peut-être dans une phase où le Bitcoin va aller, euh, va accélérer. On va partir dans un potentiel bull run, c'est possible. Par contre, ce que je sais aussi. C'est que demain, s'il y a quelqu'un qui décide de vendre 20 milliards d'un coup au marché, il va faire effondrer tout le marché et il peut nous remettre dans une phase euh, bear market qui va durer ou alors nous faire taper, nous faire briser quelques supports sous lesquels on ne veut pas retourner. Et à l'inverse, une personne qui arrive, qui met un très gros chèque et qui décide d'investir 50 milliards, que ce soit une organisation publique, que ce soit un gouvernement ou que ce soit une très grosse fortune, même si pour un particulier, ça devient compliqué connaissant les plus grosses fortunes de ce monde, euh, ça peut partir et ça peut prendre des dimensions qui sont encore très très loin de celles que l'on a aujourd'hui.
1: Elle vient d'où cette confiance du Bitcoin Parce que on connaît la monnaie fiduciaire, ce qu'il a, ce qui la met en place, euh, ce qu'il la maintient entre autres, c'est l'arsenal juridique et politique. Mais il n'y a pas Bitcoin. Bitcoin, enfin Bitcoin n'a pas tout ça ou en tout cas pas à la même échelle. Alors elle vient d'où cette confiance en ce jeton numérique de parking comme certains peuvent le dénigrer
0: ouais. Justement, la confiance, c'est tout. Si moi, j'en ai, c'est simplement parce que j'ai compris la valeur de sa technologie et parce que je préfère laisser dormir 13 000 euros sur un bitcoin que de laisser dormir 13 000 euros sur le compte courant de ma banque. À partir de là, on peut, on peut très clairement dire le bitcoin n'a de prix que la confiance qu'on lui donne. Sa valeur, c'est la confiance qu'on lui accorde. Et s'il y en a de plus en plus au fil des années, c'est qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui en achètent et qu'ils ne veulent pas pas le vendre, en mode, cet outil, j'ai confiance en cet outil. Le truc, ça fait 13 ans, 12 ans, pardon, 13 ans qu'il ne tombe pas, 13 ans qu'il tourne, 13 ans qu'il remplit sa fonction de, on va dire, intermédiaire de confiance, même si ce n'en est pas un, puisqu'il est totalement autonome, algorithmique, et qui ne repose pas sur la, la décision d'un humain, quoi.
1: On le voit avec euh, les 50 milliards d'euros qui ont été épargnés du coup par les Français durant la première phase de la crise du Covid. L'orage gronde et quand l'orage gronde, les particuliers se replient a priori plutôt sur leur monnaie étatique. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils placent euh, une petite partie de leur épargne dans le Bitcoin et la crypto Est-ce que ça peut être finalement cette régulation qui s'intensifie
0: Il y a beaucoup de gens qui cherchent des alternatives mais qui ne veulent, veulent pas prendre le risque de l'investissement. Beaucoup. Et le problème jusqu'à présent, c'est que bon, bah, rentrer en bourse, euh, si tu as peur des banques parce que le Covid arrive, tu n'as vraiment pas envie de devoir choisir une entreprise. Quoi, pour rentrer en bourse, c'est encore pire. Alors, les gens se tournent vers le truc, la, la ressource la plus connue, l'or les métaux précieux, qui sont des ressources de valeur qui ont d'ailleurs été très prisées pendant la crise du Covid. Et les gens se rendent compte qu'il y a un problème de liquidité sur l'or. C'est compliqué de le dépenser. Alors, il y a évidemment des acteurs, je pense à Veracash, qui trouvent des solutions permettant aux gens de dépenser très intelligemment leur or. Mais si on prend un peu de recul et qu'on dézoome, on se rend compte que la crypto-monnaie, surtout avec les stable coins, hein, qui sont euh, inventions de 2017 et qui sont très utiles, on peut maintenant stocker son argent dans la crypto-monnaie sans prendre le risque de la volatilité. Et ça a ouvert totalement cet environnement. Et je pense que c'est juste que les gens se sentent piégés. Les gens se sentent bloqués. On n'a pas d'autre système que le système bancaire. Alors, qu'est-ce qui existe Et quand on fait la recherche sur les solutions alternatives qui existent aujourd'hui, ah ben, potentiellement l'immobilier, l'investissement en bourse, les métaux précieux, on en arrive vite aux crypto-monnaies, en fait, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. On en arrive vite sur ah, les crypto-monnaies, ça devient accessible. Maintenant, il y a du contenu en français, c'est expliqué simplement… C'est pas forcément volatile si on achète des crypto-monnaies qui sont stables, etc., etc. Donc je pense que c'est la suite logique, car quand on fait un benchmark des outils qui existent, on se rend compte qu'ils remplissent énormément des cas que recherchent les gens en crise de panique. Tout simplement. Et
1: tout à l'heure, tu parlais des, des quelques milliards d'euros qui pourraient faire dump le marché. Quelle est ta vision justement sur les whales euh, on a vu au printemps dernier le déplacement de grosses adresses endormies qui ont affolé euh, la toile. Pensant, certains imaginaient même le retour de Satoshi Nakamoto. Et même plus récemment avec le déplacement euh, d'une adresse qui a failli être piratée ou en tout cas qui était prisée sur le, le dark web. Euh, près d'un milliard de dollars qui ont été déplacés. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup de ces whales euh, Est-ce que c'est une épée de Damoclès au-dessus de, de la communauté Bitcoin
0: Je pense pas. Et au pire, quand cette épée va tomber, ça va faire mal et le Bitcoin fera ce qu'il a fait à chaque instant, il se relève parce qu'en réalité même si le bitcoin perd 50% de sa valeur en 10 minutes soit il y a une faille technique qu'on n'a jamais vue et on va tous en être au courant très rapidement soit c'est simplement quelqu'un qui a dumpé et à partir du moment où le prix baisse uniquement parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs le temps rattrapera, le darwinisme rattrapera évidemment euh, le cours du bitcoin et il finira par reprendre la valeur qu'il avait de droit qui est la valeur de ses fondamentaux donc pour moi dès que c'est une baisse qui, qui est liée à la spéculation c'est pas grave, ce n'est qu'une question de temps. Un truc qui peut vraiment faire peur, c'est un problème dans le protocole, un bug Bitcoin qu'on n'avait encore jamais vu, il faudra encore en trouver parce que ça fait 12 ans qu'elle tourne, qu tourne la bestiole. Mais si jamais on en trouve, à ce moment-là, on peut remettre en cause certaines choses, à ce moment-là, ça pourrait faire peur, mais il y a de plus en plus de faibles risques. Hein. Plus le temps passe, plus c'est sécurisé. Car mine de rien, plus ça existe depuis longtemps et plus ça a de la valeur, plus il y a des gens qui ont essayé de l'attaquer. Bitcoin, il est là depuis 12 ans et globalement, on est sur un bug bounty assez intéressant, car celui qui arrive à trouver la faille qu'il veut, globalement, il maîtrise un réseau qui coûte 300 milliards. Donc, je pense qu'il a l'incentive économique a déjà poussé les, les, les plus gros cerveaux à attaquer, à attaquer ce petit monstre. Et non, vraiment, je pense que même s'il baisse à cause de cette épée de Damoclès, il y a des gens qui paniqueront, ça créera opportun des opportunités pour d'autres. Mais si c'est uniquement lié à la spéculation, ce n'est pas ça qui me fera changer ma position. Bon, en tout cas, ça, c'est sûr.
1: Du coup, est-ce que tu penses que le Bitcoin, dans cette qualité de hard money, pourrait être une bonne alternative pour préserver
0: l'épargne des Français non, non. Pour moi, préserver l'épargne, c'est préserver un placement. D'accord Et les gens qui vont sortir leur argent, leur épargne, qui, en fait il ne faudrait pas que quelqu'un qui nous entende et qui a de l'argent sur son livret A se dise oh bah, il a dit que c'était une bonne chose de vider mon livret A pour le mettre sur Bitcoin pas parce que je ne crois pas que ce soit une bonne chose pas parce que je crois que sur 3 ou 4 ans il ne va pas gagner de l'argent mais simplement parce que c'est un risque d'investisseur. C'est un marché qui est encore trop jeune, il est trop volatile et même si la technologie et les fondamentaux derrière sont incroyables, on est encore dans cette phase où tout peut partir dans un sens ou un autre à cause d'un acheteur ou d'un vendeur. À partir de là, ce n'est pas encore un bon plan pour monsieur tout le monde. Par contre, si tu me poses la question différemment en disant est-ce que c'est une bonne idée de mettre 25 ou 50 euros par mois sur le bitcoin et de les oublier pour me constituer une potentielle épargne un jour Là, je te réponds oui. Là, je te réponds que c'est financer la croissance, acquérir des bitcoins qui prendront de la valeur et qui vont devenir rares avec le temps. Oui, c'est une bonne chose. Par contre, d'un point de vue petit épargnant, tout mettre sur le bitcoin en priant pour qu'il monte alors qu'il peut très bien à cause d'un vendeur s'effondrer. Non, ce n'est pas forcément le bon plan. En tout cas, on ne peut pas conseiller ça à monsieur et tout le monde.
1: Je comprends. Et euh, on voit justement de plus en plus de banques s'y pencher, PayPal y est allé. Aujourd'hui, c'est euh, le FOMO des institutionnels un petit peu. Est-ce que ce choix-là, euh, ce FOMO-là de ce genre de personnes, ça ne nuirait pas euh, à la crypto-Bitcoin qui, à la base, était créée pour ne pas ressentir les, les froissements de ce genre d'opération-là
0: ouais, Je pense que c'est une question de volume et une question de jeunesse. Euh, Bitcoin est intrinsèquement humain, dans le sens où c'est l'offre et la demande qui le drive. À partir de là, on aura toujours des variations violentes, hein, que ce soit très clair. C'est humain, c'est comme ça. Quand ça vend, on a peur. Hein, et C'est d'ailleurs pour ça que l'analyse technique prend son sens. Hein. Si on regarde une analyse technique et qu'on se dit qu'il y a une résistance ici, on va peut-être rebondir dessus. Si c'est vrai… C'est uniquement parce que des millions de personnes la suivent, cette résistance, et tirent la même conclusion que vous. Si ce n'est pas le cas, ça ne devient pas une prophétie auto-révélatrice. Auto pardon. Donc, pour le coup, je, je pense que le Bitcoin, c'est sa finalité, c'est de montrer... Il y a un monde dans lequel on est censé s'entendre. Il y a un monde dans lequel il y a de la paix, de l'amour et une solution pour tout le monde. On ne vous dit pas que c'est la solution de demain. On ne vous dit pas que le bitcoin sera la monnaie de demain, que ce sera la monnaie la plus utilisée, et que ça va remplacer l'euro, notre méthode de paiement, que tout le monde l'utilisera. On voulait juste vous montrer que c'était techniquement réalisable. Pour moi, c'est ce qu'il a fait Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, sinon, il se serait exprimé depuis, à part s'il est mort, évidemment. Mais je pense que ce n'était pas uniquement d'un point de vue financier ou d'un point de vue de gagner. Pour moi, c'est quelqu'un qui a voulu dire à l'humanité « Regardez ce qu'on pourrait faire en réfléchissant tous ensemble et en créant aujourd'hui une technologie qui représentera la confiance que l'on ne peut pas s'accorder directement sans technologie entre nous et qui pourra remplacer nos tiers de confiance. » Pour moi, c'est une façon d'appréhender tout ce qui va se faire et l'évolution technologique de l'homme on devait faire évoluer notre confiance et la matérialiser dans une technologie. C'est ce qui s'est passé.
1: Sur la frise de Schopenhauer, pour toi, on en est où
0: On est en train de quitter le dangereux et on rentre violemment et à pleine vitesse dans l'évident.
1: Ouais, ça y est, pour toi, c'est… Ouais, fait. pour
0: moi, on est en train de rentrer dedans. Paypal, c'est quand même l'entreprise qui s'est occupée de la transition numérique de, de, du billet qu'on connaît au paiement en ligne dans les années 2000. Quand on voit une position comme elle, une entreprise comme elle, qui annonce de but en blanc, on va accepter les crypto-monnaies, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un dont le job a déjà été dans le passé de révolutionner la monnaie. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis à côté de ça, c'est tout simplement une simple constatation. Euh, c'est arrivé, euh, arrivé dans la tête de JP Morgan alors qu'à la base, ils étaient contre. C'est utilisé par Microsoft, par Amazon par les plus grands géants de ce monde qui en ont vu une utilité, c'est pas juste une ou deux personnes, c'est un ensemble de gens qui finissent par arriver ici. Et donc, je pense vraiment que cet ensemble font que une personne peut se tromper, 100 personnes aussi, 10 millions de personnes, ça commence à devenir compliqué.
1: Oui, je comprends. Euh... J'aimerais aborder avec toi un point très intéressant qui est parfois ignoré des gens, euh, le scoring de Bitcoin et son, et son aspect euh, pseudonyme. Bitcoin n'est pas anonyme, il est, il est pseudonyme et on peut le scorer. On peut retracer un Bitcoin, savoir à quoi il a servi. Euh, Est-ce que finalement, ça ne serait pas dire que le Bitcoin est aussi gelable entre guillemets, que Tether, que l'USDT, qu'un stablecoin qui, qui peut être gelé par l'entreprise qui qui la gère, si jamais ils souhaitent, je les défonds. Alors, du coup, si j'ai un bitcoin qui a servi à financer un truc chelou dans les darkrooms ou des conneries comme ça au tout début et que demain, euh, Binance ou un autre échange ne veut pas récupérer mon bitcoin et du coup, je ne peux pas le vendre en tout cas cette fraction-là. C'est -ce déjà le cas,
0: hein, sache-le. Hein. Tu déposes ouais. un bitcoin qui vient d'une affaire sale. Ils sont très scorés, ils utilisent énormément d'outils. Euh, notamment Chain Analysis hein, qui fait un travail de fou là-dessus hein. tu déposes un bitcoin sale qui a vraiment trempé dans du lourd sur Binance ton compte est gelé hein. mais ce n'est pas dangereux justement j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire non pour moi bitcoin a rempli sa mission quel que soit euh, le futur qu'il va avoir c'était montrer que c'était possible donner à l'humanité cette idée d'eux, améliorer le toutes les autres crypto-monnaies qui ont existé ou en tout cas comprenez que c'est viable et que c'est possible. Donc pour moi, il n'a même pas vocation à être la monnaie qu'on utilisera demain, même s'il est bien parti pour le devenir, pour devenir l'or numérique euh, que, que, que l'on aura. D'un côté, c'est dangereux, oui, mais d'un autre côté, c'est normal. C'est le côté régulation. C'est obligatoire, on doit passer par là. Je ne dis pas que c'est sain, la régulation, pas indirectement. C'est une petite reprise de contrôle et de contrôle des abus de ces entités centralisées qu'on a voulu fuir. Donc, on le sait très bien que c'est une limite qui va nous éloigner de certaines valeurs du Bitcoin. En attendant, on l'a bien compris aussi. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent que ça apportera quand même plus de bien que de mal, sous deux réserves. La première, ben, le temps nous le dira, hein, on verra bien. Si c'est pour qu'on se retrouve dans la même musique, on se tournera vers des monnaies qui sont totalement incensurables et intraçables pour arriver à ça. Le seul problème, c'est que dans un monde où tout le monde est totalement anonyme, bien qu'on conserverait ce qu'on est un peu en train de perdre avec la régulation, les KYC, la traçabilité, la pseudonymité de la transaction, savoir qui est derrière la Transac, la vérité c'est que je pars du fait que sur 10 êtres humains qui cherchent vraiment à être anonymes, il y en a un, c'est parce qu'il veut juste qu'on respecte sa vie privée, et c'est celui-là qui a raison. Mais il y en a quand même neuf qui cherchent à être totalement anonymes pour d'autres raisons que cacher leur la marque de yaourt qu'ils consomment. Tu vois ce que je veux dire Et donc ça ouais, m'embête, ça m'embête. Mais d'un côté, soit tu fais confiance à l'humain qui régule et on sait que le régulateur a déjà abusé soit tu fais confiance à l'humain qui veut être totalement anonyme mais là-dedans tu es déjà sûr qu'il y a des gens qui abusent donc c'est triste mais c'est encore une fois un choix d'humain qu'on va faire, il n'y a pas de zéro il n'y a pas de un, c'est un curseur ce sera du gris et j'espère qu'il sera le plus clair possible
1: mais par contre, ça veut dire que mes bitcoins que j'ai déjà achetés chez Paymium ou Binance il y a un an, deux ans, eux, je n'aurais pas de souci pour les revendre. ceux ils ont déjà été scorés. On va pas me...
0: Théoriquement, on oui, ils ont déjà été scorés. Ils le sont de plus en plus. Et si ce n'est pas toi, Paymium peut dire, écoutez, à l'époque où il n'y avait pas de régulation, on l'a bien vendu à cet utilisateur. Lui, il ne savait pas du tout d'où ça vient. Et donc, ce pas du tout quelqu'un qui a voulu récupérer. Cet argent ouais. sale, en quelque sorte. C'est le money laundering qu'on va essayer d'écarter. Mine de rien, un Bitcoin, il peut avoir servi à des choses terribles, vraiment terribles. Euh, si si quelqu'un, la personne qui a utilisé ce Bitcoin pour faire des choses terribles, l'a refourgué à l'insu de son acheteur, qu'il l'a refourgué, qu'il l'a refourgué, qu'il a refourgué, il arrive dans tes mains, euh, tu ne mérites pas d'être puni, toi. tu vois ce que je veux dire Surtout ouais, est si les cinq personnes avant toi ne le savaient pas non plus. Tu juste victime d'être le dernier. Donc, je pense qu'encore une fois, il y aura beaucoup de jurisprudence à faire. Il y aura beaucoup de cas particuliers en mode, quoi penser de cette transaction qui a un historique très particulier Et je pense qu'il faudra mettre un petit peu de jus de cerveau et des, des décisions rationnelles, et je l'espère juste, pour le détenteur final de cette pièce.
1: Dernier, point. Très simple. dernier point Du coup, sur l'euro numérique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Et est-ce que tu as donné, toi, à titre perso, ton avis sur la, la consultation que la BCE a lancée aux, aux Européens
0: en fait, je pourrais donner mon avis sur la production finale qu'ils vont lancer. Déjà, moi, j'ai juste un petit clin d'œil à faire. Ils ont été très, très, très bons. Petit clin d'œil à Tezos on a entendu que l'Union Européenne se basait sur Tezos pour expérimenter son euro numérique. Non, Tezos, c'est trois autres protocoles. <rire> Mais euh, Tezos, ça a été très bon. Ils ont dit, ouais, on a été retenu par la banque. On n'a pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres. On a juste dit qu'on avait été retenu. Donc déjà, la France a fait, waouh, ouais, Tezos, bravo. Non, Tezos, Ether et deux autres protocoles, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en réalité, pour moi, tu sais, la blockchain, c'est une pâte à modeler. C'est un super bel outil. Ce n'est pas parce que l'Europe va faire un euro-blockchainisé euh, qui ne va pas être un euro blockchainisé, je fais du franglais mais je crée des mots incroyables, je suis insupportable <rire> euh, mais tu as compris ce que je veux dire ouais, ce n'est pas vraiment. parce que l'Europe va utiliser la blockchain pour créer un euro numérique que ça va être une super monnaie ou au contraire une monnaie pourrie, il y a de grandes chances que ce soit totalement opaque pour le citoyen est totalement transparent pour le gouvernement, que ce soit un moyen encore plus simple de tracer, de fliquer, de prélever la TVA et de contrôler l'argent de la population et les taxes, il y a de grandes chances que ce soit une monnaie qui soit comme de l'euro, mais avec encore plus d'avantages pour le gouvernement et encore moins de liberté pour le particulier. Mais à l'inverse de ça, la blockchain n'est qu'un outil. Ce n'est pas parce qu'ils l'utilisent mal ou qu'ils l'utilisent à leur intérêt que la blockchain ne reste pas un bon outil. C'est ce qu'ils vont en faire. C'est comme si je te donne un marteau et un clou, tu peux faire énormément de choses avec ça, des choses terribles ou des choses qui vont vraiment être utiles. Pour l'instant, je te vois juste partir avec le marteau et les clous, c'est ce qu'a fait l'Europe. Je ne peux pas te dire ce qu'ils vont faire, j'en ai aucune idée. En tout cas, ils ont les outils pour faire quelque chose de correct, de transparent. Et je pense qu'ils ne le feront pas <rire> comme ça. à suivre. Mais en tout cas, je ne je veux, veux pas non plus tirer avant même d'être sûr et certain qu'ils vont faire une bêtise. Je ne veux pas être comme ça. Et je pense que l'espoir est, est un moteur très important dont on a besoin en ce moment. Alors, on arrive au, au mot de la fin.
1: Est-ce que dans, dans cette prochaine crise du coup, tu penses que Bitcoin sera lourdé comme une fintech ou alors acheté et conservé comme l'or Vous avez. Minutes, monsieur Simona.
0: <rire> J'aurais même pas besoin de trois minutes. Il sera sans aucun doute conservé. À part s'il y a un problème technique ou une faille structurelle qui fait que l'on ne peut plus l'utiliser, plus ça va varier, plus il y aura de bruit, plus on aura de doutes plus la courbe des gens qui utilisent le Bitcoin va grandir. Je ne parle pas de son prix, hein. je parle du nombre de personnes qui l'utilisent, qui en ont, qui utilisent la technologie, qui conservent de l'argent sur cette technologie. Bitcoin ou un autre, on va parler des crypto-monnaies basées sur la cryptographie et sur la technologie de la blockchain ou des registres décentralisés. Je pense que cette technologie est amenée à se développer, les usages arrivent au compte goutte et petit à petit, on va en retenir et on va délaisser d'anciennes solutions qui ne nous conviennent plus, qui n'ont plus assez de transparence ou de contrôle. J'en suis certain. Donc, ce n'est pas une mode. Non, pour moi, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance. Ce n'en est plus une. On pouvait avoir l'impression à un moment, là pour moi, il y a eu suffisamment de gens pour confirmer qu'on ne marche pas sur la tête. C'est une technologie. Je suis certain que je ne maîtrise pas l'ampleur de cette technologie. Je suis certain d'avoir dit au moins quelques bêtises dans toutes les réponses que je t'ai dit aujourd'hui. Mais je suis certain d'une chose, même si ce n'est pas utile pour tout, même si dans beaucoup de cas ça ne permet que d'améliorer ce qui existe aujourd'hui et c'est encore assez rare les cas où la blockchain révolutionne fondamentalement ce qui existe comme dans la protection des données ou encore la finance décentralisée ça c'est des vraies révolutions, pas de simples améliorations. je pense que le gros des innovations que l'on va faire avec la blockchain est devant nous Merci beaucoup Owen d'avoir répondu
1: à toutes nos questions. Dans le prochain épisode de la série, nous échangerons avec Anis Lajnef, ancien trader à la Société Générale et personnalité bien connue des amateurs de crypto, pour avoir publié à travers son blog Mediapart un article proposant l'institutionnalisation du Bitcoin. Nous discuterons avec lui économie, politique et bien entendu crypto. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.